0: Hoy toca Data Engineering, vamos a hablar de bases de datos, no SQL y hoy nos centramos en las bases de datos dirigidas a grafos. Neo4j. Data Engineering e Inteligencia Artificial. Soy Enrique Benito y hoy hablamos de informática. ¿Qué problemática vienen a solucionar las bases de datos de grafos? ¿Vale? Cualquiera que haya trabajado eh, en una base de datos relacional con un gran volumen de datos sabrá que cuando hay más de cuatro joins entre tablas, esas eh, consultas es muy pesadas llegan a tardar minutos. ¿Vale? Eh, ¿Cómo afronta las entidades? O sea, una entidad que tiene una base de datos relacional con muchos datos. ¿Cómo afrontan estas entidades estas consultas muy pesadas? O sea, ¿Qué método tienen ellas de no esperar 20 minutos o 30 minutos cada vez que haga una consulta de esa información? De una información que eh, hace joins de cinco tablas diferentes, por ejemplo. ¿vale? Sabemos que cuando queremos información de una tabla, de la tabla A y de la tabla F, y la tabla está. Eh, linkada con la tabla B, por ejemplo, la B con la C, la C con la D y así hasta la A, la F, eh, sabemos que es posible sacar información de la tabla A y de la tabla F mediante los Joins, ¿vale? Left Join y Left Join depende de la información que queramos, ¿vale? Bueno, las organizaciones tradicionalmente lo que han hecho para eh, trabajar con estas consultas pesadas era crear views ¿vale? Si una organización crea una view de una consulta de estas pesadas y la guarda cada vez que quiera volver otra vez a ver esa información, simplemente tendrá que ir a la view, ¿vale? Que se crea. La Una view es como una consulta guardada, simplemente en una tabla. Hace función de tabla, Parece que es una tabla, pero no es una tabla. Simplemente es una consulta guardada. Hay veces que las views eh, se utilizan para simplemente eh, quitar el acceso. ¿no? Hay ciertos usuarios que no pueden ver todo el contenido de la tabla por razones de seguridad. Entonces, en este sentido, la view es una, es view como, o sea, una vista de la tabla original, pero reducida a los campos que cada usuario puede tener acceso. ¿no? Pero las views también se hacen para lo que acabamos de explicar, para intentar... Eh, guardar consultas muy pesadas y, y evitarnos este perder tiempo, ¿vale? Bueno, el primer concepto que tenemos que entender en una base de datos de grafos es que un registro, un registro es un nodo, ¿vale? Así, ah, no, o sea, no hay tablas como tal. O sea, cada nodo es su propia tabla, entre comillas, ¿vale? La siguiente cosa que tenemos que tener en cuenta es que hay relaciones entre los nodos, ¿vale? Y lo, segundo, y lo tercero es que cada nodo tiene como propiedades, ¿vale? Punto, ya está. Vale, otro concepto interesante sería el de las labels, que es como la agrupación de nodos, ¿no? Si tenemos muchos nodos, que estos nodos son la persona, por ejemplo, Enrique, ¿eh? Es el primer nodo que tiene 25 años y vive en Frankfurt. El, tercer, o sea, el siguiente nodo sería Juan. Vale, pues podemos as asociar todos esos nodos mediante labels, ¿vale? Que sería el label persona, por ejemplo. ¿Vale? Lo realmente potente, 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 potente de la base de datos de grafos, son las relaciones entre esos nodos, ¿vale? Una relación, se pueden poner todas las relaciones que se quieran entre los nodos. ¿vale? Por ejemplo, Enrique conoce a Juan. Eso ya es una relación. Ahí hay una dirección de ese, de ese nodo. Las, las relaciones es el concepto realmente clave de las bases de datos de grafos. Y vamos a pensar en un ejemplo, vamos a pensar una base de datos relacional y cómo sería en una base de datos de grafos. Vamos a pensar en una base de datos que son películas, y actores, ¿vale? Tenemos películas y actores como entidades. ¿Cómo relacionamos esas películas eh, y esos actores? Pues sabemos que un actor puede actuar en n películas y una película pueden actuar n actores, ¿vale? Entonces una relación n-n, en la base de datos relacionales, se necesita una tabla intermedia, que es actúa en, por ejemplo, ¿vale? se necesitan esas tablas intermedias para el modelo relacional de toda la vida, ¿vale? Esa tabla intermedia que necesitamos para unir dos eh, actores y películas, esa tabla intermedia eh, nos, nos tiene un coste de eficiencia, que es el coste de lo que cuesta el join. Cuantos más tablas intermedias tengamos para unir diferentes eh, actores, o sea, diferentes, perdón, diferentes entidades, pues nos va a costar más la consulta, ¿vale? Esto en una base de datos de grafos no va a pasar, porque esa, esa tabla intermedia, entre comillas, no la quitamos. Cada persona puede tener esa relación, que es el grafo dirigido, a lo que tú quieras, ¿vale? Por ejemplo, si la tabla A necesita componentes de la tabla F, en, una, en, una tabla, en un modelo relacional tendríamos que ir uniendo todas las tablas hasta conseguir llegar a una tabla que nos... Eh, que nos eh, vincule con la F. En un modelo de grafos podríamos poner al, al alimento de la tabla A, que, que o sea, tabla A, el nodo A, podríamos decirle no, líncame directamente con la tabla F, con esta relación, y ya está. Una diferencia fundamental entre bases de datos de grafos y bases de datos relacionales es la manera en la que nosotros insertamos registros. Hemos dicho que las bases de datos relacionales, digo, las bases de datos de grafos, son mucho mejores a la hora de hacer joins. Es decir, cuando nosotros hacemos query de diferentes eh, re, tablas, o sea, de diferentes... que en, en el sistema relacional serían muchas tablas, pues las bases de datos de grafos son muy eficientes. Entonces, en... Si son muy eficientes las tablas, o sea, las relaciones, y son tan maravillosas, porque no se utilizan siempre? Bueno, en mi opinión hay dos factores por las que no se utilizan siempre. Una, porque está muy extendido el relacional, ya todo el mundo sabe de él. Y hay muchos buenos profesionales con las bases de datos relacionales. Dos, que las bases de datos de grafos, en mi opinión, son bastante complicadas, las queries de hacer. Y tres... Porque tiene ciertos casos de uso que no tienen sentido. O sea que ya, si ya se utiliza bien con la relacional, pues bien. El problema que tienen, o sea, ¿de dónde están pagando el precio las eh, de grafos? Porque las de grafos. Mmm, bueno, ¿dónde le veo yo complicación? Es que cuando creamos la estructura en una base de datos relacional, nosotros crearíamos, por ejemplo, cuatro tablas. ¿Vale? Y luego tenemos esas cuatro tablas y luego la, nosotros las. Eh, <coughs> Las juntamos entre ellas. O sea, hacemos las juntamos. Hacemos consultas que, eh, eh, que podemos sacar información de todas ellas gracias a de los joins. ¿vale? En las bases de datos de grafos, cuando estamos creando los nodos, o sea, insertando los nuevos usuarios, que es crear, es una operación de DDL, pues ahí también tenemos que estar creando la relación entre esos nodos, ¿vale? Para que luego, cuando creamos la consulta. Directamente damos foco en esa relación y nos, nos devuelve el valor. Entonces, en lo que en una base de datos relacional sería insertar en la tabla, por ejemplo, actores. Insertar en el campo nombre y nacido. ¿Vale? Insert into eh, actores y los values. Eh, o sea, con los campos name y nacido. Y values, por ejemplo, eh, Kenny Rivers y nacido en el 64, ¿vale? eso Ese insert, que sería una operación de DML Eso en las bases de datos sería un create, o sea, sería un DDL Sería create, ¿vale? Y, y, una, y, una, y un una especie de documento JSON, o sea, entre corchetes Con los campos, o sea, rollo diccionario, ¿vale? Luego, lo que tendríamos que hacer en la base de datos de grafos es create, o sea, es otra vez create, y poner la, el, el, la relación. Por ejemplo, Kinu, o sea, Kinu River, actúa en Neo y en la película Matrix, ¿vale? Y eso, eso es un, una dirección del grafo que apunta a otro nodo, que es Matrix. Y Matrix lo hemos insertado eh, también, que es una película vale entonces ahí ya hemos creado ya hemos creado nuestra pequeñita base de datos bueno por último vamos a hacer un ejemplo de lo que sería una query en relacional y una query en, en una base de datos de grafos ¿vale? hemos dicho que tenemos tres tablas en nuestro ejemplo que son film o sea tenemos realmente tenemos film y actors ¿vale? Y luego necesitamos una tabla intermedia, que es la que las une, que es Actor Movies, ¿vale? Por ejemplo, esa es la tabla entre medias que hace de Mapping Table, entre esas dos. Y ahora queremos una query, que es listar todas las películas donde actúa Tom Hanks, ¿vale? ¿Cómo sería? Pues bueno, pues necesitáramos Select Film, necesitamos todas las películas de la tabla Film, ¿vale? Y esta tabla, tenemos que hacer un Inner Join con la tabla Actor Movies, ¿Vale? donde film name sea igual a la, la tabla de actor movie name, ¿vale? Y esta tabla de actor movie, que es la que está entre medias, a su vez la tenemos que linkar con la de los actores. Esta tabla actor movies tiene una primera columna que son las películas y los actores que han que han trabajado en ella, ¿vale? Entonces tendrían eh, diferentes. Vale, esto hemos editado tres dos joins aquí y bueno la, la última condición sería con cuando la, la, hacemos el join a la tabla actores. sería where eh, name igual a o sea igual a tom hanks vale en una o sea una query de zipper del de, de, de grafo sería match vale paréntesis tom person corchete name tom hanks cierre corchete cierre paréntesis eh, mino, eh, menos eh, corchete, dos puntos acted in, acted in, flechita, Tom has movie, return Tom, tom has movie. Vale, esta cual es mucho más complicada, o sea, pero es mucho más rápida y nos da resultado enseguida. Entonces, aquí es donde he dicho yo que juega un factor eh, un poco en su contra, que es que hacer queries es mucho más complicado tenemos que gastar también una gran parte de nuestro tiempo en el diseño es decir, cuando estamos creando nuestro DL tenemos que ver qué relaciones queremos hacer, mientras que la otra es como más fácil es, no hay que gastar tanto tiempo en el modelado porque decir, ah, bueno, entran esas tablas y hacemos este modelo esta se con esta, esta se con la otra pero no no es tan difícil aquí, conlleva un gasto de... En el DDL, es decir, cuando estamos creando la tabla Y conlleva otro gasto muy importante Cuando estamos haciendo la query Porque las queries son realmente muy complicadas Y no son muy intuitivas Entonces ahí es donde sus puntos débiles Y su punto fuerte, pues eso Que devuelve resultados rapidísimamente Como nota curiosa, decir que se utiliza En, en aplicaciones estas de, de conocer gente De Tinder para Meetup eh, Sobre todo en, eh, también en riesgos No se lo sé por qué y bueno, esos son los dos ejemplos que, que más he oído que se utilizan. Y nada, haré una segunda versión de bases de datos de grafos y hasta el siguiente episodio.